0: 大家好，孤岛收藏的信在上期节目中，我跟陆教授、清洁金钊聊了从大众的治理结构来看大众和小鹏的合作，在向前看的前提下，大众可以放心合作，无需担心政治不正确，以及当前大众在电芯架构的变革中落后了。本期我们继续，对，所以呢，咱们就可以继续到下一个更让大家看得见、摸得着的哈，就是刚才说了很多这些看不见、摸不着的。那最后决定这些产品的是，当然是 E E Architecture 和它在上面运行的一些硬件和软件了。但是具体到大众的产品系列啊，刚、呃、才说了几个概念 ，M E B、P P E、P P， e 当然说的不太多，还有 S S P。然后现在又有小鹏，小鹏也有一些平台，有一些名字。小鹏，我看到有 David。还有叫 Edward， 然后还有最新出的 G 6的那个叫 Sepa 二点零，我也不知道这些都是什么意思啊。就咱们把它放放在一起啊，咱们稍微聊一聊，就是那大众想要的小鹏能给吗？或者小鹏的优势又在哪呢？我们来聊聊这个这个话题
1: 。呃，我是我是觉得是这样，就是说从小鹏上来看，小鹏这家公司也很有意思。他最早的就刚才你提的这个 David 啊，就是。呃呃，他起这个名字也很有意思，就是按照这个呃英文名来起的啊。这个 David 的平台就是最早的 G 三
0: 和 P 五。你什么时候到 Tony 老师？<笑>
1: <笑>对，可能后边就是 Tony 老师。对，<笑>这个 David 的平台其实是一个呃模改平台，其实也是一个呃油改电的平台。它其实是有一个仿制的原型车在的，哦、这个我就呃不在这个节目里具体透露了。其实懂得大大家都懂、嗯。对，然后他在这个车上面最早其实。呃，尝试了。其实小鹏的核心的能力和技术是它的智能座舱和自动驾驶，这个一直是呃小鹏这个立足的最大的一个竞争力。所以在 David 的时候，它其实只是一个车型。到了后面的 Edward 平台，小鹏把这个东西做了扩展，它的这个车呢。Edward 平台下面就是它叫 Sapa 1.0 时代
2: ，有两个车
1: 型， oh. 就是 P 7和 G 9啊、呃，这两个车就是一高一低，就像特斯拉的 Model 三和 Model Y 一样，啊啊，就是对同样的轴距，然后做了两个一高一低的变种，但是在我的理解就是 Edward 也是不能作为。做拓展的一个平台，就是它只能做两个车，就像特斯拉做了两个车是一样的，嗯、呃，可以说是一个 one car or two car only 的这么一个东西。但是，贯穿小鹏始终的，就是你看小鹏的每一代产品，它的最大的竞争力一定是来自于智能座舱和自动驾驶。嗯,嗯。包括这个小鹏现在的 G6， 其实 G6 也有一个自己的名字叫这个 Franklin。其实这个它是延续了这个 Adward 的，是这个 P7 和 G9 上的技术。呃，其实它在这方面一直是互通的。包括我们现在，呃，从这个大众的官方合作稿来来说，他们买的是这个 Adward， 就是 P7 或 G9。呃，但是其实它的这个在自动驾驶和智能座舱的本质上来讲，跟这个现在的 G 6 c y b e 2.0 是没有什么本质上的区别的。其实它们是是一样先进的东西。对，其实对于小鹏来说，呃 c y b e 2.0 它其实最大的呃技术进步来自于一体压铸的车身。其实整个这个潮流都是呃跟着
0: 特斯拉一起走的。就你觉得这种合作会不会出现 G 九个长得一模一样的，然后把标一换变成大众，会不会有这样的东西？呃
1: ，我认为从我对这个呃大众官方搞的理解来说，呃，大众呃不会做一个小鹏 G 九的这个换标车型啊、呃，这个应该不是大众想要的东西。Okay. 大众真正想要的、嗯、看重的还是小鹏的这个。自动驾驶和智能座舱方面的技术，然后他想把这个东西转化到他自己的产品当中。其实这个后面要有,有一个呃很大的工作量在后面，因为我们刚才也聊到了大众的现在的整个电子电器架构是没有这个预控制器的
0: 。啊，这里边我来补充一下，就是冯师傅说的这个没有预控制器其实不是很精确哈。我们在录制这个节目的时候，我们没有具体强调。然后后来我们在呃上期节目发布之后，看到有就评论区里面说到，呃这里面其实是有预控制器的。然后我来稍微澄清一下，冯师傅这里边的意思其实是没有以中央计算单元为核心的。呃，以以太网为沟通方式的这种架构，啊、呃，这个架构是比较先进的哈，现在有这样的车企在用。然后以传统的以 CAN 为通信方式的纯分布式的电金架构呢，这种是属于最传统的嘛。然后大众在这个基础之上，其实，呃，用到了所谓三个预控制器，然后这三个预控制器分别叫。呃 ，iCAs 或者叫 iCAs 一、iCAs 2和 iCAs 三，呃，其中 iCAs 1是负责车身 ，iCAs 2是负责智驾，啊、呃，就是智能驾驶，然后 iCAs 3是负责智能座舱。呃、在 ID 3和 ID 4这两款车上呢，据研究报告显示啊，这也是我查到的信息 ，iCAs 1和 iCAs 3是存在的，但是 iCAs 二呢没有存在。所以驾驶员辅助系统这块呢，还是以最传统的分布式 ECU 架构来实现，啊，这个都不重要。但是这里边其实冯师傅想强调的是，它是一个基于传统的纯分布式的一个预控制器的架构，所以呢是比较老旧的，就不够先进的。这是这里边他想说的本意。所以他需要跟
1: 小鹏深度的去合作，如何把小鹏的这些东西整合到自己的车上。
0: 哎，这个事儿我也有点这个体会哈，就是最近我的公司也经历了这种电子电气架构的更换。就比如说，如果你原来有一个电子电气架构，无无论是先进还是落后，你有一个了，那你在这个电子电气架构上运行的，比如说对我来说，就车辆动态这些东西，转向，呃，然后呃制动，还有自适应避震器，就这几个东西，它其实在信号层面已经定义好了，它的接插件儿也定义好了。它放在哪儿，它能使用怎样的功能，这些都定义好了。因为它很多功能是大家联合在一起才能实现的，所以这时候这些功能都确定好之后，就你把 EEA 换了，你把那个电子电气架构换了，那有的时候你甚至要切供应商，因为你根本就没法让他去适应另一个电子电气架构。就说白了，你得先有电子电气架构，然后再去依照这个电子电气架构的定义去开发你的零件所以这这个问题就是说，如果大众来了，说小鹏来，你把电机件加工，你把你的神经中枢给我吧，那不不是说神经中枢给你了，你原来那套胳膊腿还能往上安呢？不能了
1: 。这听着跟那个移植器官身体要排异是一样的
0: 。对对，所以简单来讲哈，就是大众跟小鹏的合作会是很痛苦的，就是不会很轻松的，这里面会抛弃掉以前的一些供应商、一些零件，甚至一些开发流程。他很有可能在初级阶段的时候就说：“你有啥，赶紧就给我。”所以这时候对于小鹏来说，他是非常大的好处。因为如果他跟供供应商开发的时候，他说的量是比如说一万，对吧？咱们就简单就随便说个数，一万。大众一下可能就是十万，没错。那这时候小鹏去找那些供应商的话语权就突然提高了，因为他很有可能就这个供应商就觉得你是一个大客户了，因为是呀、啊。就是这样，因为大众如果再打零开发的话，它的时间可能甚至二零三五都打不住，所以它必须先要用一些小鹏开发好的、专门属于小鹏车的零件放在车里面。然后这时候小鹏它在跟供应商谈的时候话语权就提高很多，然后大众当然就只能屈尊就说 OK， 比如说吧，你这个 ESP 因为一些一二三四五功能，哎，我特别想要某功能，不行，你要跟小鹏开发这个零件，现在就在这，有这功能就有，没有就没有。啊，现在没有，没有那算了吧，就就就先先安我们那车上吧，要不然就开发不过来了。所以这是小鹏跟大众，我猜如果要做这种深度技术合作，而不是直接做贴标的话，它中间可能会遇到的情况
1: ，就是合作肯定是双方是各各取所需的嘛，这个，呃，各有各的想法，各有各的利益，这个是完全没没有问题的，但是。呃，再再加一点信息，就是如果你从这个，如果大众只是简单的做一个这个贴标啊，其实从生产的角度，或者说从刚才聊的这个工会的利益角度，其实是不符合这个大众集团自己的这个利润率、品牌金、品牌形象的。
3: 对，对，所以这个对我我在我的看来，像大概率是不会这么做的啊。嗯。这也就是之前就是我们在聊他为什么就是感觉这个合作其实是一拍即合的一个道理。呃，我的感觉就是说，因为大众它本身这个集团的历史也好，或者是它整个开发的风格也好，它其实是比较喜欢专注于去打磨一款长期的车款，就是它有一个好的底子了以后，不断的就像呃冯叔说的套娃，然后我们再去做一些变种，然后把。把他整个这个车款的生命周期去延续，但是这样子的风格在呃电车时代的话，是尤其是在国内市场上面是可能会水土不服的，或者是说按照他以前以功能模块开发的这么一个呃从供应链的成本来好，或者是他整个呃管理链来好，这个思维模式他可能是跟不上。或者是确定是跟不上国内的这么一个速度的，所以他跟小鹏的合作，呃，我记得之前呃会前的时候聊到，陆教授也提过，说他入股这个呃小鹏以后，他要了一个那个董事会的一个观察员的席位。也就是在于说，他想要观察说，我在这一块里面我缺欠缺的某一部分，或者是说，在小鹏的他能够可以用他的优势来补齐补全的我的这么一个部分，他是怎么做的？然后在这个电器架构上面而言，呃，之前提到的就是各个模块的软件它。没有办法通讯，时间呃期间互相不兼容，这个也是在模块化的历史发展角度上面而言，当时候它是一个优势，只不过现在在这一套我们重新要把整个呃电车的这个电气架构的整个脉络梳理的过程中，它没有办法可以很好的去转化这一个技术的实现，它就缺这一点，它想补这个课，所以可以跟小鹏一拍即合。这、就是我的一个想法
4: 。是的，就是我们之前讨论说，这个可以从小鹏这里借机生的，这个利用一下小鹏现有的资源来做大众自己可能很难做的事情
1: 。嗯、呃，我觉得我补充一点嘛，清姐提的这个大众其实非常非常聪明，这个百分之五的股权要了一个董事会观察员的一个席位。其实，呃，从我的近期来观察，就是整个现在。德国车企，包括欧洲其他车企，他们对中国市场上近疫情三年。发生的事情感觉到一脸懵逼，就是他们无法理解中国为什么这么快，就是疫情过了三年，他们自己什么都没干，然后中国三年以后国门一开，我靠，什么东西都有了，这个他们是现在是一个完全无法理解的状态，所以大众特别特别聪明的，就是要了这么一个观察员的席位，就是至少他能在小鹏这个身上马上就能看到。中国的新势力未来三到五年他们是怎么想的？他们要怎么做？然后他根据这个信息再去自重新制定啊自己的这个产品战略，这个是非常非常重要的一个
0: 。冯师傅，你说的你说的太形象了。这个三年没开国门儿、呃，影响的不仅仅是国内的人，也影响国外的人。
1: 信息他没去就是没
0: 法去呀、啊。对，嗯，嗯对。就是其实三年
1: 物理脱钩，先脱钩了一下，而且这个脱钩从结从角度角度来看还特别成功，对对对，还特别成功。这个让他们一下真的是就无法理解。嗯，成语说“闭门造车”是一个
0: 贬义词，这三年一过成了个褒义词。对，那那这个事就很有意思。就“闭门造车这”这这三年到底发生了什么？就是我记得之前你跟我还私下交流这件事的时候，还说。呃，就是 physically 啊，就是呃，身体没法去这件事儿，呃，有一些供应商真的就被呃就被遗忘了，或者被遗落在这个竞争之外了。比如说呃 ，Mobileye，Mobileye 就是一个，因为他没有在中国有技术团队，他有很多软件技术团队是在以色列的，然后他的工程开发也没有真正赶上中国这一波。所以有一些在中国的项目，其实按原定计划是要在这几年中开发的，就没有赶上
1: 。对，其实你看 m o i 是整个疫情的一个大输家。其实疫情以前，中国的这个造车新势力的自动驾驶系统，基本上大多数都用的 m o b i l e y Q4 的方案。然后、嗯。呃，这个疫情一过，基本上没有人用某派了，所以这个也是一个对，这是一个确实是一个很好的例子。所以说，对于这些，呃呃，不管是供应商也好，还是车企也好，在中国市场有没有自己的核心、有具有核心竞争力的研发团队，其实变得至关重要。包括这三年新势力，大家也会看到一个。呃，共同的特点叫在全战自言，全战自言，对、嗯、对对对，什么叫全战自言？不管他说的是什么，其实这里有一个实质，就是说。呃，如果你现在想在市场上确呃确立领先地位，或者比别人做的快，那这些事儿必须由你自己来做。如果依赖供应商是完全跟不上节奏的，这也就是为什么这疫情三年，这个老的这个老牌车企靠这种供应商的合作模式，发现一下就掉了队，对，基本上就是这个原因。
4: 是的，就靠供应商的这个研发是没有办法支撑。像现在中国一些车企，什么一年半、两年迭代一次的这种速率，这是根本想都不要想。开发周期
3: 赶不上，嗯。
4: 呃，我之前调研中也接触到一些例子。这个当然了，我现在研究的一个重点，其实简单来说就是这三年里到底发生了什么。
1: <笑>大众应该找你是吧
4: ？<笑>对对对，这三年到底发生什么？<笑>这个正在研究中啊，这个尽情期待啊。但是这个中间至少目前可以看到有一些呃有迹可循的地方，像我之前调研就找到一些呃零部件厂商，他们。都是这个，可能你去查名字一般都不知道的，因为它是给 T1 供应零部件的。他们很多的新的业务就是在大概二一年左右，呃，新获得的。因为那一段时间这个物流很很难嘛，这个全球的这个船运价格也涨得厉害。很多在中国的 T1 的这个供应商，像 Continental 啊，像博世啊、博泽，呃，在这个时期，它的有一些部件都找了中国本地的供应商来做
0: ，本土替代了。
4: 对对，本土替代了，这个过程就发生的很快，就发生在过去几年之内。嗯
0: 、强制
1: 被脱钩那是
3: 。对，但这个也是呃，咱们国内市场它有这么大的内循环的体量，你、嗯、能找得到替换的
0: 。非常有意思，就尤其是刚才说这 Mobileye， 大众就是 Mobileye 的拥趸啊，因为它的 ID 系列的电机架构里边就把 Mobileye 作为一个最重要的核心的 ADAS 的技术来源。其实也不是说一无是处啊，反正我之前试过那个 ID Buzz， 我觉得还挺好，就是有一些功能啊
1: 。呃，它其实基础 L2 这个 Basic L2 其实它还挺好的，包包括整个功能的效果啊、稳定性，其实都是不错的。但是，呃，说回到这一呃疫情这三年，中国市场上最大的变化，其实我刚才也提到了，就是这个对这个本土。这个自动驾驶的发展以及智能座舱，跟全球市场也发生了一个巨
0: 大的脱钩。路线不一样，
1: 对，我们的路线发生了本质的改变，就是我们是中国特色社会主义市场化下的这个呃自动驾驶和智能座舱。
0: 中国是过马路了的<笑>，
1: 对，别跟别人玩的都不一样，对，<笑>嗯、所以这个也是导致整个。包括大众，他们这个没法在短时间内应对的一个东西，比如说这个，呃呃 L2 加的这个高级智能驾驶辅助系统啊，呃或者说自动驾驶辅助系统，就是我们现在在市场发生的一件事情，就是说，呃，包括整个呃新势力啊、呃，他们这个努力的方向就是实现呃有这个司机监管的。自动化自动驾驶，这个其实是在全球范围内没人在做这件事
0: 。就 L 一到 L 五，你找不出一个框让它扣上，是吧
1: ？嗯，没错，它就是一个，就包括华为宣传的，它叫 L 二二点九九，就是无限接近于 L 三自动驾驶的这样一个驾驶辅助系统，啊，所以这个是，呃，一下就把这个、这个赛道就给换了，所以这个按照呃老牌的这个开发周期，他们是。不可能在这么短的时间内做出有竞争力的，在这个技术路线上做出有竞争力的产品来
0: 嗯。嗯 ，OK， 那这些其实咱们作作为就是圈内人也好，作为这个汽车的使用者也好，多少有点感受哈。然后咱们再来聊一个，呃，可能得从产业的角度才能理解的一个新的格局上的变化，就是大众汽车技术公司这么一个新的公司啊，它要在合肥成立。这是一个我在新新闻中看到的，但是没有非常具体了解。但是几位嘉宾哈、啊、都一直在跟我强调说这个东西非常重要，所以我想先听清姐怎么看，就是合肥的这个新的技术研究中心
3: 。哦，合肥新的这个技术研究中心，它内部的代号咱们都知道，是它叫做呃，就是百分之百 Teco。它强调的一件事情就是说，它想要加速。呃，大众中国的本土化决策和本土化研发的这么一个周期，就像我比较适应的德国的这种开发周期，可能五到七年，这个是根本没有办法满足国内的速度的。然后他想成立这么一个公司，然后在整个方案开发的早期，就把本土化的供应商也好，或者是适合本土的技术方案也好，融入在这么一个开发的前期，然后从而。想要达到一个加速百分之三十的这么一个研发的效率，这个是他们最开始就想做的一件事情。因为我们呃印象中的南北大众也好，他之前对对车型的引入也好，他还是把德国的这个技术车型拿来，然后做一些呃改进，然后呢再去推向市场。但是现在他们想要通过这个呃我们叫这个 VCTC 啊，这个呃科技公司的一个简写。来做到一件事情，就是说我在国内做到的车型设计的方案，直接就可以跟南北大众来做一个沟通。我的研发，我的采购，大家请注意，就这个公司，他说是计划要大概有两千名的这样子的呃员工。这两千名的员工主要是研发，包括支架，然后还加了采购人员。那这个采购人员就是说，他铁了心说，我就在这个市场里面。做好，包括供应商的管理也好，包括我的这个开发成本控制也好，我希望能把这个独立的全资子公司以技术、以采购来加速我整个中国本土化自主决策的这么一个一个落地。刚才青姐提的就是呃加
1: 速这个流程。其实我我我补充一个信息，就是说在 VCTC 成立之前，无论也好是在大众也好，还是在德企也好。还是在欧洲车企也好，所有中国呃市场，我们本土市场或者本土供应商诞生的任何的新技术，是没法在这个车辆平台前期定义导入到这个呃产品当中的。换一句话就是说，呃，欧洲首发的或者全球首发的车型不可能带着中国的最新的技术。就之前是没有这样的一个流程的
0: 、oh, ，哦 ，OK， 那就是眼巴巴的看着那些新势力出了新技术不能用，没错，它一个滞后期， oh. 嗯
1: ，对，它一定会有一个滞滞后期，但是从 VC、TC 开始，那就是说、呃，大众从公司流程上把、呃，把自己跟新势力拉到了同一起跑线，就是如果市场上有新的技术， oh. 我也可以马上就用。OK， 那
0: 就是从原慢一排变成现在慢半排了
3: 。对，就是他的有可能，<笑>所以是加速百分之能，<笑>对，这是他们的最大的 wish <笑>。对，对，是、okay。然后再加上就是说，呃，他这个新公司也是在合肥嘛，合肥之前咱们那个呃大众安徽不是也在嘛？那大众安徽他也是独立于，就是俩。这是俩，对，这俩不不一样的东西。大众安徽是大
4: 众安徽是负责制造的，它
3: 是得要把这个东西生产出来。那么研发、采购或者是就是说做这个这个设计，然后这一块是在这个 V C T C， 这是这是分开的两个东西、嗯。嗯，然后大众安徽它历史又还要稍微再早一些，前身是那个江淮大众嘛，这个是又是另外一个篇章。但是我自己的呃，现在对这个事情的一理解就是说，你从他现在各种各样的动作去成立子公司也好，去成立合作公司也好，他都表明一个信号，就是说我非常看重这个市场，然后说什么我都要试一下，哪怕我现在从慢一拍变成慢半拍，那对我来说也是一个有可能有进步，有可能。能把我的利润扶起来的这么一个动作，我就会去做。再加上咱们现在大众集团的呃集团 CEO Oliver b l u m 他自己。之前他是零一年在同济念的博士，导师是万刚，就是他是在这个。那时候你在哪儿？我先问一句
1: 。那个时候我也。这,这一这一下这一下闭环了
3: 。<笑>闭环是闭环，但是但是那个时候我还没来上海念书，所以<笑>所以那个时候我还是一个特别苦逼的高中生，没还没见着。对，呃，就是他对这个应该让他蹲两年班。应该蹲两年的，等等我，当时就直接带我飞了，直接带飞，然后再加上呃。<笑><笑>现在呃，大众中国的这个掌门人，这个 CEO， 这个贝瑞德，他应该算是整个大众集团三十多年的老将，他来做大众中国的 CEO， 也是号称史上权力最大的中国区的这么一个 CEO。这两个人在这个上面的配置，他就相当于说，呃，我现在释放一个信号，我成立你一个这个独资的技术研发，呃。公司，那我在资源、集团资源的倾向上面、调配上面，我就有可能会比之前所有南北大众也好、大众安徽也好，我给予更多的倾向性，或者是我给你开更多的绿灯。这个信号是现在非常明确的摆出来的。但是，就像刚才冯师傅还有冯明之前也提到的，就是我们知道接下来跟小鹏的这个合作，在执行层面，高管永远是最急切的，执行层面中层。工作项目的开发，它中间这些要求汇总这些需求，呃，我们在呃德语世界里面开发整个这个事情有一个词叫做 l a s t e n h e f t e 它是一个要求汇总，这个里面它规定了你客户对供应商需要提供的服务的所有的内容、所有的规范，就是这一套的流程，它能不能够从整个大众集团的这么一个繁荣流程中间能摘出来，或者是能够把它简化？提速加效，然后来适应国内市场的这么一个节奏，这个事情目前看起来是咱们有方向，但是不知道具体能做到什么样子。这是我目前对整个大众新动作的一些，就是最初的这么一个印象。这个如果
1: 他们想成功的话，他们必须得抛弃这个“ last h a 汉普”这个思路。对对对<笑>他对如果还还抱着这个思路在执行的话，对对对。咱们先
0: 采集一年需求哈，呃，这跟这这跟
1: 洋务运动差不多啊。<笑>是是是，德学为体、呃，中学为优。对。
3: 因为 last half 的概念就是说，我先要知道我做什么，我才告诉你我要这个，你来配合我。但是现在国内开发的一个节奏反而是我们是边做边去实现的，那么我的需求也是边做边去补充的，或者是边去细化的。那么这整个就是在开发理念和做法上面，它可。水土不服已经不服这么多年了，那么现在能够通过这样一些呃公司的呃资源倾斜也好，或者是本土化的加强也好，它能够把这一部分的协调提高到什么程度？这个才是接下来它业务工作开展的一个重点或者是难点。所以短
0: 期内合肥的房价还得往上走哈、啊，德国人都要在这买房了，嗯、先学个五年再说
3: 。<笑>嗯，可能都得去深耕一下。
0: 是这是这<笑>嗯 ，OK， 非常有意思啊。这个
3: ，呃，那那听上去
0: 感觉 VCTC 对你们的震撼要比跟小鹏合作还要更重要一些。呃，其实他们是在一起
1: 的，就是小鹏的合作最终会落在 VCTC 上面。对
0: 对,对，它是一个载体、嗯，它是一个载体。对，就是没有 VCTC， 那合作也是空谈。你必须要有一个本土的快的一个组织。
3: <音> VCTC 是执行层面、嗯，它是一个不可或缺的执行层面，嗯、就是你你策略战略是一回事它是做执行最后面落地的。大众集团有一个问题啊，永远是一流的战
1: 略，我不知道几流的执行啊，所以我们双手合十啊
4: ，稀碎的执行。啊、<笑><的>
1: 执行<笑><笑>你们都是
0: 这么看大众的 ？OK，
4: 就是这个 VCTC 的这个问题就。我我我觉得这个 VCTC 它毕竟还不是一个真正的初创企业，这个你要模仿初创企业可以，但是它这个整个架构它不是一个初创企业，所以这个就
0: 你担心他们的灵活性吗
4: ？VCTC 它从性质来说，它还是一个子公司嘛，大众的子公司，它不是一个初创的公司，不像就吉利，它就干脆就把即客做成一个公司单独去。上市这样的话，每个员工可能也都有股权啊，或有期权啊什么的，嗯、呃，但是 VCTC 呢，肯定是没有办法
0: 做到的。OK， 所以就是有点不看好他们的行动力
3: ，不叫不看好吧，存疑吧，可能就是
4: 存疑存疑，他可能能够通过观察小鹏学到一些小鹏的一些呃。策略啊，或者什么，但是能不能执行，这个就不好说了。不管是他大众固有的流程的阻力，还是他本身这个企业内部这个激励机制的这个阻力，可能都有关系
0: 。哎，那说到刚才说了一些呃，从执行层面的角度，我觉得这个是很多圈外人不太了解的，也是这期节目我觉得最核心的内容哈。然后咱们再来回顾一下，稍微回顾一下，不用搞太久，就是。陆教授，你是一个汽车历史方面的爱好者哈，对这方面也是很关心。在准备节目的过程中，我们其实也尝试去类比，就是现在大众在做的事情，有点这种，呃可以说叫用一好词儿，好屈尊，或者说在尝试用一种革命自己的方式，去重新获得新的增长点，或者说就是改变自己嘛，改变自我。但这种合资哈、啊，这种就是靠别人的方法，甚至靠用别人的衣钵来去重新塑造一个新的大众，这件事在大众的历史上并不是孤立的，并不是第一次做这件事了。所以我想请呃陆教授来帮我们梳理一下，就是他在历史上曾经有没有做过类似的事情？如果做过的话，是不是这次跟之前几次也差不太多？嗯
4: ，是
0: 的，就大众
4: 其实呃，如果我们去回顾它的历史的话。大众其实，在中国人的眼中啊，大众好像是一个挺高大上的、一个挺端着架子的一个车企。呃，但是其实，在它这个整个的历史上，从二战以后这个开始造 Type One 这个基础，呃，从这个开始说起的话，其实它在两件事情上是非常灵活的。第一个是开拓海外市场和本地化。第二个是为了尽快的推出一个我可能现在单凭我自己的实力没有办法推出的产品，果断的选择这个合作伙伴去合作。这两件事情，呃，都大量的发生过。像他这个拓展海外市场，其实很多人很难想象，大众是这个四十年代末成立的，五十年代中后期就已经在海外设立子公司了。他的第一个子公司是巴西大众，后来也非常成功。嗯，呃，可能在大众中国这个产量上来之前，可能是这个九十年代末之前，大众在海外最重要的业务就是呃巴西大众，年销量多的时候可能有几十万辆
0: 。哇、呃，
4: 这个是一个对。嗯呃、嗯，因为他当时不光是供巴西国内的市场，他还要供这个南美其他国家的市场。当然，他后来在阿根廷也有这个工厂了。但是拉美其他国家大部分
0: 都没有汽车工业
4: 。对，大部分国家都没有汽车工业。嗯、你买到的这个大众大概率是这个巴西大众生产的。对对对对是，对对对。我
0: 我我自己其实是一个很强烈的就是学习西班牙语和拉丁文化的爱好者。然后我当时在毕业之后，就是硕士毕业之后，我其实一直想做一件事儿，就是什么汽车方面的工作能带我去拉美。最后发现唯一能找到的就是博士的巴西分布，就是跟我这 ESP 行业相关的。但是呢，拉美又不标配 ESP， 就是他没有这个法规的
4: 。这已经是一几年了吧？都不标配。
0: <笑>对对对，不标配的，不标它是唯一一个测 ESP 性能的 Ncap 嘛。就其他的 Ncap 根本不测 ESP， 因为不需要，就是都标配了，就不用测了。然后他们还要再测一下 ESP 的性能。所以这个拉美这个汽车文化是非，或者叫汽车产业是非常独特的，就是它以唯一一个不说西班牙语的国家为核心，呃，来去搞本地的汽车产业。但是巴西呢，又是长期搞这种贸易壁垒的，所以它的汽车卖的是很贵的。所以他们自己是不能直接生产一个海外存在的车的，就是他有一个贸易壁垒，说不允许你在巴西直接生产高尔夫，比如说，就这种东西，他必须要本土化改造一下。所以就是巴西的车基本长得都很难看，比例很不协调，但是同时都有三厢，一般都是这样。这不是跟印印度市场有点像吗？嗯，对
4: 对，像那个什么后面说到什么高尔啊什么，这个就是他们自己自己研发的。
0: 对他们经常有那种特别拽的造型，然后配一个四缸特别小的马力的发动机，就是很多这种车在那儿，大众也是室内独特。对
4: ,对他们那边的条件就是这个要稍微能装一点，但是车又不能太大，然后动力不用很足，因为那儿这个高速公路都不怎么样，所以。
3: 我感觉跟
1: 印度市场很像，三米八的三厢轿车啊。
3: 要能装货，要能扛造，嗯
4: 、对对对，而且在拉美还有一个重心，就是后来的墨西哥大众
0: 啊，那就是是北美了，北美自贸区了就，就嗯
4: ，它基本两头供这个拉美，就靠这个巴西大众，和
0: 。这个跟那个历史上的西班牙殖民拉美的那个格局类似哈，只不过一个是这个墨西哥城那边，一个是利马，然后这边就变成了圣保罗，
4: <笑>对，而而且稍微扯一下这个大众。这个他在这些这个政治方面的问题，他这个类似的挑战早就遇到过来。他在巴西设厂没多久，这个巴西就变成是军人政权了。然后他在这个墨西哥设厂的时候，那个墨西哥那个时候是革命制度党长期执政嘛，我们就这么说吧。然后他后来在南非，在种族隔离时泰特南非也设了厂，而且规模还挺大的。所以说实话，他应对这种政治议题，他是很好的有经验，对对。极有极有经验的啊、呃，包括他呃，我们知道，就大众，他现在除了中国以外，他都是子公司。但是其实当时中国提出来你要合资，这大众也是基本上毫不犹豫的就答应了，尽管他当时从来没有合资过这个上海大众。嗯、之前大众应该是从来没有呃做过这个合资企业
1: 。对我记得当时我忘了哪本书里写过这个。老机械工业部出去谈合作的时候，除了大众，没有任何一家汽车公司愿意与中国合资
3: 。对，而且、嗯、而且大众还很有趣，他当时候其实我们算是结了韩国的湖。他之前在考虑，就是如果是要在亚洲弄厂，或者是做合作，或者是任何开展项目的话，他们其实优先之前考虑到的是韩国，因为韩国当时是非社会主义国家，也有一定的这个汽车工业基础。是但是当时候。七八年这个代表团过去的时候，也是看出来了咱们这个体量和以后发展的那个潜力，权衡之后，当时候说是答应的非常的干脆，然后也姿态放的非常的配合，然后就是接下来六年马拉松一样的谈判，然后到八四年这事才才定下来。如果这个这个是星宇以后要开坑的 话， 是一个很有趣的坑。
4: 对， 这个事情非常传奇。他们当时这个机械工业部的代表团 啊， 当中还有后来的一位国家领导 人， 这个是直接到大众的这狼堡的总部门口去敲门 的， 但是居然就。
3: 对，就敲到了，就敲到了
4: 。对<笑>对对对，因为他们只是到了德国，发现街上跑的都是大众，然后才知道哦，原来有这么一个
0: ，就街上看谁,看谁是谁是
3: 吧？要是看见 smart 的，就买。本来是要去奔驰的，是驰的是驰的对，因为
4: 知道听说过奔驰，要去看商用车，买、嗯
3: 、然后呢，路上发现哎，怎么有这么多那个 for v 的 vw 的那个标志？就问说这是个啥？然后再加上好像当时候上汽嘛，上汽本来就是上海轿车厂那边的厂长。耿厂长,长还是什么之类的，然后也是后面在这一盘，就是本身对这个事情很有兴趣，然后所以后来就又组团一次再去的个狼堡。但是之前最开始发现大众这个品牌是真的是以各种段子和书里面的回忆录而言，都算是一个误打误撞
4: 。对对。对，包括大众后来也合资过，除了我们中国的南北大众以外，它跟日产也合资过一次，八十年代，当然不太成功。对，因为日本其实也是一个这个汽车的进口贸易壁垒比较森严的一个国家，然后大众当时想试试日本市场，就跟日产合资了，在日本生产桑塔纳。但是这个最后卖的也一般，就稍微卖出去了一些，但卖的也一般。当时为了适应日本的法规，还把桑塔纳改的稍微窄了一点
0: 。这个太有意思了，日本特供。
4: 日归桑塔纳这个 B 站上现在还有这个广告的视频，<笑>我们到时候可以再收索啊<笑><笑>、oh, ，可以可以<笑>把它放到播客的时候。非、okay、<笑>非常有意思，这个广告非常好笑。它这个大众的桑塔纳，它这个后面的这个车型啊，它不像国内什么 L L X G L， 它叫大众桑塔纳 Autobahn。啊、oh, ，这
0: 名字太拽了。
4: 对,对，我之前看那
0: 个《白夜行》的那个小说，那里边就还专门写了一个桥段，是就说家里边有钱的代表是什么呢？是开一个进口大众一代大众高尔夫 GTI， 然后它有两个体现，一个是它的那种苏格兰裙子的那种座椅，对吧？那个那个布面的那个座椅，这是一个体现。然后另一个体现是，当它需要打转向灯的时候。它的拨杆是跟所有的日本车是反过来的，哪怕它是一个，我忘了具体是左舵还是右舵了，有可能是左舵。但是更重要的是，它的拨杆布置是反的
4: 。对对，我我现在因为开一个日规的马自达就很有感觉，就每次从国内回来我都要适应几天，因为那个日规车的这个右舵拨杆，它这个转向应该是在哎。在右边，对，在右手
0: 吧
4: ，对，对,对，在右边、嗯。对,对，嗯、这其
0: 实是很多人的一个误会，就不是说右舵车都一样的。英规跟日规是完全两个不一样的。英规其实是走的欧洲大陆的路线布置的。对
4: ,对，嗯，如果你买的是大众的右舵车，那就是左边，左边的这个转向。呃，然后大众还有一种，其实他们用了很多年的这个模式，就是呃合作开发。合作开发有的时候他会像小鹏这样，他入股啊，或者。呃，像后面我们说到这个捷达，它可能合资成立一个实体，一开始其实是没有合资的实体的。像当然了，这个情况也比较特殊，就是70年代开发保时捷 914， 那大众跟保时捷这个本身就是可以说是一母同胞的这个企业嘛，所以也这个合作开发也没有什么阻碍，最后是找了这个大众关系非常近的这个卡曼，嗯，来代工。嗯，后来又有一个比较成功，某种意义上比较成功的一个合作开发的项目就是。福特银河和大众夏朗就初代的大众夏朗，因为当时大众九十年代看到了啊，我这个现在这个 MPV 的欧洲 MPV 的市场也、啊、九年 MPV 也,也起来了，嗯、我我得开发一个产品，但是我这个手头没有技术储备啊，我一下子弄不出来这么一个东西，那我找谁呢？那我就找在美国已经开发过 MPV 的福特，当然找的是欧洲福特
0: 。The Galaxy 是一个欧洲特供的福特，它没有在美国上过。
4: 对对，没有上，在美国上，呃，最后其实是开发出了这个初代的大众夏朗、初代的福特银河，还有初代的西亚特二汉布拉，啊，就这个车最后是挂了三个标，啊、呃、嗯，其实大众跟福特的关系一直是非常紧密的，大众如果想到自己有什么东西不太会做，经常会去，福特那蹭一蹭，呃。
0: 福特最近刚在英国这边上那 Explorer， 其实是 ID 系列的，就是 MEB 的。
4: 对对，这个也是一个例子。还有两个例子其实很有意思，一个是大众，这个在中国应该几乎没有，嗯、就是在专供欧洲和拉美，还有呃澳新市场有一款中型皮卡叫 Amarok。嗯。a m r o c k 这个初代的 a m r o c k 大概是一零年左右投产的吧，是大众自己做的。但是之后十几年没有换代，大众可能觉得我自己在开发一个第二代的这个皮卡，感觉也太浪费资源了。所以第二代的 a m r o c k 这个皮卡应该是去年上市的吧？它就直接是一个换标的福特 Ranger。嗯
0: ，Ranger 是一个目前来说最成功的全球车的一个个案哈，挺有意思的。对，嗯。
4: 对对对，其其实它是依托应该是福特在澳洲的这个开发资源，是的，是的，是的。这个之前陈萌在
0: 另一个节目里面也简单跟我们聊过
4: 。补充一个这个例子，就是其实是跟其实是我们中国人最熟悉的桑塔纳两千，因为你们现在去找这个材料的话，很多材料会有不同的说法，有的说桑塔纳两千是上海大众、德国大众和巴西大众一起开发的，嗯，呃，有的说法说是这个上海大众、德国大众和巴西拉美汽车。一起开发的，这个巴西拉美汽车是一个什么东西呢？这个拉美汽车叫奥多拉蒂娜，是八七年的时候，呃，四家合资成立的一个公司，是巴西大众、巴西福特、阿根廷大众和阿根廷福特四家合资成立的一个共同开发车型的一个。呃， 公 司， 这是当时是为什么 呢？ 是因为八十年代前 期， 呃， 拉美各国都出现了这个债务危 机， 所以经济形势都不太好。而当时巴西政府 呢， 又不让大众汽车对这个在巴西国内生产的这个大众汽车提 价， 所以大众汽车为了削减开发成本 呢， 就想到了跟这个在拉美有很多业务的福特一起开发产品。他们其中开发的一个产品就是这个改型的。桑塔纳在巴西好像还叫大众桑塔纳，嗯、但是在中国就叫桑塔纳两千了。它在拉美市场其实是以两个车型的这个名义出手，一个是大众桑塔纳，还有一个叫福特凡尔赛。<笑><他><笑>
0: 在一个什么<笑>说个西班牙语、西班牙语的地儿，<笑>用一个法语的名字<笑>凡
4: 凡尔赛，这真的是不知道为啥叫凡尔赛。呃，所以说这个<笑>你仔细观察。桑塔纳两千，它的这个覆盖件其实有些地方是有一点点像欧洲的福特 Sierra 的
0: 。哇，这个会有那么一点意就马岛战争都要说出来
4: 。对对对对对，就这个非常有意思。然后这个就成为了这个上海大众在九十年代所谓他们叫第二期技术改造的一个拳头产品，所谓什么桑塔纳第二代，一个去巴西。搬过来，然后进行了一定这个本土化。当然了，这个上海大众说他们也派了一个九个人的团队去巴西一块共同开发。具体怎么个共同开发，我们也不太清楚。但最后就是一个针对中国市场稍微做了一些修改的这个产品
0: 。太有意思，太有意思！我甚至很好奇，这种合资它到底里边说什么语言？葡萄牙语、西班牙语、英语、德语，呃
4: ，那可能对我觉得葡萄牙语、西班牙语那估计是肯定的，因为他们两家应该当时在拉美的这个技术人才本地化程度还是挺高的哦。最后还要补充一个例子，就是这个可能我觉得国内的很多消费者都已经忘了这个例子，就是捷达。不是原来的那个大众捷达，是后来大众新成立的这个捷达品牌
3: 。哦，这个叫它是叫新捷达还是怎么？反正现在好像有做一个区隔的在，在、呃、在称
1: 呼上，嗯，就就就叫捷达品牌，捷达品牌。对、嗯、对
4: ，他就把捷达给抬成了一个，就跟理论上跟大众啊、斯柯达啊,
3: 啊，他把从车款名抬到品牌名这种概念了。
4: 来到品牌名，对这个捷达理论上是一汽和大众一块合资的，大众要利用一汽的这个本地化的这个知识和这个能力，呃，但是现在来看，显然来看这个这个结果并不是非常的妙，这个捷达这个品牌的车型销量也不怎么样，所以我们最近也看到留言啊，这个过段时间看看会不会证实，就是大众要和领跑。一起开发新的捷达产品，而且更重要的是，他以后可能要把捷达的这个公司整个从长春搬到杭州去。这个也是呼应了我们之前说的，大众可能以后要把重心从比如说北京放到合肥。大众也在努力适应我们这个中国。这个新能源汽车起来以后，整个这个汽车不管是对开发制造这个版图重新洗牌以后，大众也在想办法重新适应
0: 。就是压死长春的最后一颗稻草
1: 吗？<笑>或者换一句话说，这个是大众的中国
0: 2.0 创业时代
4: 啊<笑>！嗯，是的，是的，是的
0: 。好的，好的，非常好啊！今天聊内容是相当多的，大众这个公司呢。我们怎么聊车也绕不开，而且能聊的话题真的是非常多。再加上最近这几年呢，它戏也特别足。在中国，尤其是在中国，它有各种各样的问题，以及现在和小鹏合作这件事儿，也是真的是非常非常重要的一个新闻。这么跟中国关系密切的一个车企，我们肯定不会绕过去。只不过是等了一段时间，把这个事情出来之后，大家再聊大众才是有的放矢。后面可能还会继续跟大众相关的这个，包括这期新闻的后续报道，可能还会继续聊。然后我自己比较感兴趣的其实是梳理大众之前的历史这件事儿呢，这对我来说是个大坑哈，但是这也是一个非常好的一个坑，就是我们可以到时候去跟陆教授一块挖一挖，就是这家我们认为德国能代表这个国家的一个品牌。呃，最早还跟保时捷和希特勒相关的这个公司，它是怎么一路就变成了我们心目中的 “Made in Germany” 的一个代表的
2: ？Okay， 本期节目我们就
0: 先聊到这。我是罗新宇，我们下期节目再见。
2: 再见，
0: 再见，再见。
2: Heißt ewig denken, B heißt Blumen schenken, E als letztes bliebe, denn das ganze Wort heißt Liebe Liebe steht seit vielen Jahren schon unter L in meinem Lexikon. Doch seit ein paar Tagen brauch ich nicht mehr nachzuschlagen, denn ich liebe dich allein. Es liebt mich und die Welt ist mein. I heißt immer m ö c h t e i c h